0: Uma crise sanitária que completa três anos com altos e baixos de ondas de contágio, momentos de calamidade e morte, surgimento de novas variantes e muitas mudanças de hábito. Uma crise sanitária que foi controlada graças ao desenvolvimento e disponibilização de vacinas seguras e eficazes. Uma campanha de vacinação que agora ganha uma nova etapa para tentar enfrentar resistências que se disseminaram junto com o vírus. Eu sou Letícia Arcoverde e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no começo da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023, dia em que o governo federal começou uma nova campanha nacional de vacinação contra a covid-19 e outras doenças. No caso do coronavírus, o causador da covid, pessoas que fazem parte de grupos de risco receberão a vacina bivalente, que até agora não estava disponível no país. Esse tipo de imunizante tem o diferencial de ser adaptado para combater a variante Ômicron do coronavírus de forma mais eficiente.
1: Hoje a Ômicron e as suas subvariantes são as principais versões do vírus em circulação. O país vai aplicar o imunizante bivalente da Pfizer. O reforço da vacinação com a dose bivalente está previsto, por enquanto, só para quem faz parte de grupos de risco e já recebeu o esquema vacinal inicial com duas doses ou dose única. A estimativa do Ministério da Saúde é aplicar a vacina em até 54 milhões de pessoas.
0: A campanha vai se dar por etapas. Nessa segunda-feira, começou a imunização de pessoas com mais de 70 anos, pessoas vivendo e trabalhando em instituições de longa permanência, como asilos, pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos, além de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.
1: Depois, em 6 de março, começa a vacinação de pessoas entre 60 e 69 anos. Em 20 de março, entre gestantes e puérperas. E a partir de 17 de abril, é a vez dos trabalhadores da saúde, além de pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população carcerária, funcionários do sistema prisional e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas.
0: Esse é o calendário do Ministério da Saúde, responsável por comprar as doses e distribuí-las para os estados e municípios. Mas os governos locais podem organizar a ordem de vacinação de acordo com a sua disponibilidade. Algumas capitais, por exemplo, estão começando por pessoas acima de 80 anos, enquanto outras já aplicam inclusive em quem tem mais de 60. Por isso, antes de ir até o posto de saúde, vale checar com o sistema municipal quem está sendo imunizado.
1: As vacinas bivalentes são feitas com RNA mensageiro e atualmente são produzidas pelos laboratórios Pfizer e Moderna. Elas são mais eficazes contra a Ômicron que a linhagem do novo coronavírus, que foi identificado em novembro de 2021 na África do Sul, e rapidamente se espalhou pelo mundo e virou a versão dominante do coronavírus. As vacinas bivalentes foram desenvolvidas já levando em consideração a Ômicron, enquanto os primeiros imunizantes produzidos contra a Covid foram desenvolvidos para combater o coronavírus original, descoberto em 2019 na China.
0: Todas as vacinas da Pfizer usam o RNA mensageiro sintético desenvolvido em laboratório, para fornecer informações ao organismo para ele desencadear um processo de defesa contra a doença. Outras vacinas usam técnicas diferentes, como o vírus atenuado ou inativado, para despertar a resposta imune do organismo. A diferença da bivalente é que ela contém dois trechos de RNA mensageiro. Um para ajudar o corpo humano a produzir defesa contra o coronavírus original, da mesma forma que as demais vacinas contra a covid e outro para desencadear defesas específicas contra a variante Ômicron.
1: A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou em novembro de 2022 o uso emergencial das vacinas bivalentes contra a Covid. O Brasil está chegando com atraso nesse tema. Países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Chile aprovaram e começaram a aplicação do imunizante antes da gente. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse tipo de vacina já é oferecido como reforço para toda a população.
0: Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, por enquanto, só prevê imunizar com as vacinas bivalentes os grupos de risco que a gente citou no início do programa. Para os demais grupos, o governo quer incentivar a população a tomar as doses de reforço monovalente, ou seja, a terceira e a quarta dose do esquema vacinal mais comum. Mais de 80% da população total do país tomou as duas doses iniciais ou a vacina com dose única mas só cerca de metade da população tomou algum dos
2: reforços. O vírus foi mudando ao longo do tempo. Ele não é um outro vírus, mas ele adquiriu características diferentes e essas características diferentes agora são melhor contempladas por essa nova vacina que a gente está chamando de bivalente. Não é que a vacina que a gente tem à disposição hoje seja ruim ou esteja desatualizada, não é esse o ponto, mas nessa nova formulação, ela consegue induzir uma resposta mais potente, principalmente naquelas pessoas que precisam mais disso. Então é por isso que a gente traz essa vacina bivalente para todos os lugares do mundo, onde a gente tem capacidade de fazer isso, e ela é endereçada, nesse primeiro momento, àquelas pessoas mais vulneráveis.
1: Você ouviu aí a epidemiologista e infectologista Luana Araújo numa entrevista para o canal CNN Brasil no fim de janeiro, quando o governo anunciou a nova campanha. Ela lembra algo importante. Todas as vacinas aplicadas no Brasil são eficazes para prevenir quadros graves da doença e a morte pela covid. Mas, na medida em que o tempo passa e o vírus vai mudando, a proteção original pode ser reduzida. Por isso é importante tomar as doses de reforço.
0: Isso vale para as doses bivalentes e para as demais, Estudos mostram que tomar três ou quatro doses da vacina monovalente também ajuda a melhorar a proteção contra a Ômicron, principalmente se você não fizer parte de grupos vulneráveis. Nessa entrevista, aliás, a Luana fala sobre como esse conhecimento de qual a frequência com que a população geral vai ter que se vacinar
2: ainda está sendo construído. O que que se tem mais ou menos como uma ideia? É de que as pessoas, de um modo geral, adultos, jovens, sem comorbidades importantes, sem problemas, talvez tomem uma vacina anual exatamente como é a vacina da gripe. Isso é o que se espera ou o que se imagina e que talvez outras pessoas um pouco mais vulneráveis, aí a gente está falando de idosos, imunossuprimidos, gestantes e tudo mais, possam precisar de uma dose um pouco mais frequente. Isso é até pensado, inclusive, para a própria influenza, para a própria gripe, que talvez para essas pessoas seja necessário duas doses anuais. É, a gente ainda não sabe disso, tá? isso é uma especulação, a gente vem acompanhando os dados para tentar entender. Então, nesse momento, o que, que a gente sabe é que essas pessoas mais vulneráveis precisam de uma dose relativamente frequente, então a gente coloca aí em torno de seis meses. As outras pessoas talvez não precisem disso e a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder entender qual é a melhor forma de proteção para elas.
1: No domingo, 26 de fevereiro, completou três anos desde o primeiro registro de um caso de Covid no Brasil. Até aqui, quase 700 mil pessoas morreram pela doença no país. Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país onde mais pessoas morreram por causa da Covid, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A quantidade de mortos desacelerou na medida em que a vacinação avançou na população. O ápice da doença foi em abril de 2021, quando o país chegou a registrar uma média móvel de mais de 3 mil mortes diárias. Em fevereiro de 2023, essa média é 98% menor, são cerca de 50 óbitos diários. A Covid ainda é uma preocupação e exige cuidados. Mas, ao redor do mundo, a população aprendeu a conviver com o vírus. Isso é possível por causa da vacinação. Os imunizantes bivalentes são a nova fase nesse processo.
0: A covid é um caso pontual de algo que a ciência já sabe, que as vacinas são importantes para garantir a proteção coletiva da população contra doenças evitáveis. A campanha iniciada nesta segunda-feira não foca só a covid, mas também outras doenças. A campanha, iniciada nesta segunda-feira, não foca só na covid, mas também em outras doenças, em especial algumas que têm sofrido queda na cobertura vacinal nos últimos tempos. Em abril, o foco da campanha vai ser a vacina contra a influenza. Em maio, o governo vai iniciar a multivacinação contra a poliomielite e o sarampo nas escolas. A meta é chegar a 90% da população-alvo vacinada contra todas essas doenças. Atualmente, a cobertura infantil para pólio e para o sarampo, por exemplo, está entre 60% e 70%.
3: Eu queria fazer um apelo a cada mãe, a cada avó, a cada pai, a cada avô, a cada adolescente, a cada criança que está aqui, que a gente não acredite no negacionismo, que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente.
1: Você ouviu aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no evento de lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação nesta segunda-feira em Brasília. Na cerimônia, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é médico, aplicou uma dose da vacina bivalente contra a Covid no Lula, que tem 77 anos e já tomou as outras quatro doses do imunizante. Estava presente também a ministra da Saúde, a, Nisi, a Trindade, que até o ano passado era presidente da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, uma das principais produtoras de vacinas do país. O Zé Gotinha, mascote que por décadas simbolizou as campanhas de vacinação no Brasil, também estava no palco.
0: O negacionismo em relação a vacinas ganhou forma no Brasil durante a pandemia de covid de um jeito inédito, alimentado por movimentos antivacina ao redor do mundo e com respaldo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que até hoje diz não ter se imunizado contra a doença. Uma pesquisa do Instituto Global de Saúde de Barcelona, publicada em janeiro, mediu a relação da população com a vacina contra a covid em 23 países e viu que, na maioria deles, a aceitação ao imunizante cresceu ao longo da pandemia. Oito países estão na contramão disso e viram essa aceitação cair um pouco. O Brasil é um deles.
1: Mas a queda na cobertura vacinal como um todo não é fruto só do sentimento de hesitação vacinal ou de mobilizações antivacina. Paradoxalmente, a diminuição da cobertura vacinal também está relacionada ao êxito das iniciativas de imunização. Existe toda uma geração que não teve de lidar com surtos de doenças como sarampo e pólio no Brasil. Por isso, muitos pais, mães e responsáveis deixam de vacinar as crianças. Especialistas também citam questões estruturais, como a falta de doses em impostos de saúde, limitação de horários para aplicação das vacinas, que dificulta a vida dos pais, além da própria pandemia, que afastou as pessoas das unidades de saúde.
0: O Nexo ouviu em outubro de 2022 infectologistas sobre quais medidas práticas o poder público precisa tomar para que o Brasil volte a ser exemplo de cobertura vacinal, um exemplo que o país já foi no passado, quando chegou a 90% do público vacinado, em especial as crianças. Esses médicos citaram exemplos como a necessidade de treinar profissionais de saúde e fazer busca ativa envolvendo vários setores, como agentes comunitários, assistentes sociais e escolas. Falaram também de algo chamado oportunidade de vacina, que é aproveitar a ida de pessoas ao sistema de saúde para lembrar da importância da imunização e também de envolver lideranças locais nesse esforço.
1: Uma coisa citada por todos é a necessidade de uma grande campanha nacional que reforce a mensagem da importância da vacinação para todos os seus públicos-alvo. Isso vinha sendo negligenciado no Brasil nos últimos anos, num governo que tinha um discurso oficial na direção oposta Nesses últimos dias, o Zé Gotinha apareceu até na Sapucaí, na abertura do desfile das escolas de samba campeãs no Rio de Janeiro, no sábado, a ver se a mensagem dele vai alcançar a todos que precisam escutá-la.
0: O Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática estuda uma proposta para tentar evitar novas tragédias registradas após temporais e outros eventos extremos, como o que atingiu o litoral norte de São Paulo durante o Carnaval. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto na Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem o clima e a gestão pública entre os temas de cobertura. Mariana, que ideia é essa?
3: Segundo o que foi divulgado até agora, o governo estuda decretar emergência climática em cidades e bairros que concentram pessoas em áreas de risco para que eles tenham acesso facilitado à ajuda para evitar os danos causados pelos eventos extremos. Essa ajuda inclui recursos para obras, a criação de planos de defesa civil locais, a educação das pessoas para os riscos climáticos e o reassentamento de moradores de áreas vulneráveis. A proposta também inclui revisar planos diretores e códigos de obras das cidades, criar uma lei sobre contratos públicos mais ágil que a atual, adotar medidas para responsabilizar a paralisação de obras de prevenção e criar uma linha orçamentária específica para adaptação climática, como as linhas orçamentárias que existem hoje para saneamento e para Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, essas medidas, caso virem política pública, podem atingir 1.038 municípios.
0: E como ela poderia ajudar na prevenção de desastres?
3: Para ambientalistas com quem eu conversei, ainda é cedo para avaliar a proposta, porque ela ainda está sendo estudada. Mas o Márcio Astrini, que é secretário-executivo da Rede de Organizações Observatório do Clima, disse que a ideia dá um novo tipo de atenção para os grupos vulneráveis aos extremos climáticos, que no Brasil são mais de 8 milhões de pessoas, segundo um estudo de 2018. Medidas citadas na proposta do Ministério do Meio Ambiente, como a construção de obras, a criação de planos contra os extremos climáticos e a preparação das pessoas para lidar com eles, Não evitam o problema das chuvas, que vão continuar vindo, mas podem ajudar as cidades a se adaptar a elas sem sofrer os danos que sofrem hoje. Para o Márcio Astrini, isso é muito importante no Brasil, que tem pouquíssimas ou quase nenhuma política de adaptação à mudança climática. Mas nem todo mundo tem essa avaliação. Para o Rodrigo Perpétuo, que é secretário-executivo da Associação ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade da América do Sul, a proposta da Marina Silva é bem intencionada, mas pode ser inviável de implementar. Entre os motivos que podem travar sua aplicação, está a falta de preparo técnico dos municípios. Para receber ajuda do governo federal com recursos, eles precisam primeiro mapear os seus riscos e criar projetos para enfrentá-los, o que hoje acontece pouco.
0: O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br barra futuro. Você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição desse episódio tem um link para fazer isso, com um desconto especial para você que ouve o podcast. Antes da gente ir, uma nota de esclarecimento sobre o episódio do Durma de 22 de fevereiro, que tinha como tema o desastre no litoral norte de São Paulo. A gente citava no episódio que o Procon estava apurando relatos de moradores de que itens de primeira necessidade estavam sendo vendidos a preços abusivos na região. Um exemplo que circulou e foi citado pelo Durma era o de garrafas de água sendo vendidas a R$ 93. Posteriormente, a comerciante citada nesse relato negou que isso tivesse ocorrido, e o Procon não encontrou indício de preços abusivos no mercado em questão.
1: Da chegada das vacinas bivalentes contra a covid no Brasil a propostas de prevenir desastres naturais, como o do litoral paulista, durma com essa.
0: Com roteiro e produção de Letícia Arco Verde, edição de texto de Conrado Corsalete, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoris, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até lá!